0: Bonjour à tous et de nouveau je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en direct sur notre plateforme de visioconférence. Ce matin nous avons le plaisir d'accueillir le cours de M. Didier Wolf-Hugel qui est professeur de philosophie en classe préparatoire à Sainte-Marie-Grand-Lebrun à Bordeaux. Il est là avec sa classe et ses élèves très actifs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, cher Didier, euh, si vous pouviez faire une petite reprise de ce qui a été dit en 2-3 minutes dans la première partie et relancer la suite de votre cours, ça nous faciliterait les choses pour le montage de cette euh, visioconférence.
1: Alors je, je reprends rapidement ce qui a été dit par les, par les élèves. Donc, Dans un premier temps, on a étudié l'œuvre de Nietzsche, la seconde conservation actuelle, donc le rapport « Mémoire, histoire, vie » où Nietzsche affirme en gros que les Allemands sont malades malades d'histoire, donc malades de la mémoire, et qu'il s'agit de se souvenir d'oublier pour continuer à vivre, c'est-à-dire à à vivre en créant créant quelque chose. En gros, c'était ça. Et on a mis ça en rapport avec les abus de la mémoire, tels que les présente Paul Ricoeur dans « La mémoire, l'histoire l'oublie », je rappelle les, les trois, la typologie qu'il met en place, c'est-à-dire les trois types d'abus, que sont la mémoire empêchée, la mémoire manipulée et la mémoire euh, obligée. On, était, on s'était arrêté euh, avec la mémoire empêchée, où Léo avait présenté le travail, de, le travail de Ricoeur sur la mémoire empêchée, dans la référence à Freud, et notamment en fait la volonté euh, pour Ricoeur d'établir un lien entre... Euh, ce qui se passe au niveau de la mémoire individuelle donc une sorte de psychanalyse individuelle avec la mémoire collective et les blessures de la mémoire collective et c'est ce rapport là que Claire, Eva et Léonie vont nous présenter maintenant en l'approfondissant donc je leur cède la parole
2: euh, donc Bonjour à tous euh, donc je vais reprendre un peu ce qu'a dit mon camarade tout à l'heure euh, donc, euh, pour reprendre donc, le, l'ouvrage de Ricoeur La mémoire, l'histoire et l'oubli, dans la partie sur les abus donc, de la mémoire naturelle, euh, Ricoeur va faire en sorte de, d'éviter de faire un usage euh, tronqué du terme « abus ». Et pour cela, donc, comme on le disait, il va euh, faire une approche, euh, pour commencer pathologique, donc avec les expériences humaines, ce qui est la mémoire euh, empêchée. Euh, pour la mémoire manipulée, donc, ça va être les formes concertées de manipulation. Et pour euh, la question du devoir de mémoire, euh, il fait référence à la mémoire obligée. Donc nous, on se concentre sur la mémoire empêchée, euh, qui qui correspond euh, à la difficulté de se souvenir euh, d'un traumatisme qui renvoie à la mémoire euh, blessée ou malade, comme une blessure mentale. Et donc Ricoeur va poser un double problème. Euh, Le lien entre la mémoire individuelle et collective Et est-ce que les mots sont sont les mêmes pour la mémoire individuelle et pour la mémoire collective Et le lien qu'il y a entre les pathologies de la mémoire et l'exercice qu'on va faire de cette mémoire Et donc là, pour pour en fait restaurer cette mémoire qui est perdue ou bloquée, c'est là qu'il va faire appel à Freud dans « Remémoration, répétition et perlaboration. Et donc, euh, comme le disait Léo, ça débute dans l'identification de l'obstacle à l'interprétation, l'identification euh, des souvenirs euh, traumatiques et euh, la résistance du refoulement. Et euh, donc voilà, le patient qui reproduit le fait oublié et qui ne... Donc sous forme de souvenir et... Euh, pas, enfin justement, non sous forme de souvenir mais sous forme d'action et euh, qui va le répéter sans savoir qu'il le répète. Et c'est, c'est là ce qu'il, qu'il va appeler la compulsion de répétition. Et donc, euh, davantage que mettre l'accent sur l'oubli, euh, il est nécessaire de, s'in- de s'intéresser au lien entre la compulsion de répétition et la résistance, et aussi donc à la substitution de ce double phénomène au souvenir, euh, car c'est justement ce qui empêche l'analyse. Donc Freud va mettre en avant deux propositions thérapeutiques pour y remédier, et c'est ce que va utiliser Ricœur pour transférer cette analyse clinique au point de vue de la mémoire collective, euh, car celle ci justement, souffre euh, de la même maladie. Donc pour, Freud, euh, de, donc, pour Freud, il est nécessaire de réconcilier le patient, l'analyser, et sa pathologie, donc grâce à l'analyste, celui qui va analyser. Donc, c'est le travail par lequel on parle du souvenir, le travail de remémoration, contre la compulsion de répétition. Et pour ce faire, pour qu'on puisse réellement parler de souvenir, il faut que l'analysé se laisse aller et qu'il laisse donc aller sa révolte intérieure. Ça demande donc euh, au patient, à l'analysé, de se manifester entièrement et de faire apparaître son véritable état. Et euh, donc ricker va, euh, enfin, va observer justement que c'est un processus qui est dynamique et, euh, parce que le patient il doit d'abord se reconnaître comme malade et ensuite mener à bien son travail de libération. Et c'est là qu'on parle de perlaboration. C'est justement le fait de prendre conscience de ce remaniement et pouvoir justement s'en détacher. Donc ça va demander du courage de la part de l'analysé, comme le dit Ricoeur, et de la patience pour l'analyste. Donc, Ainsi, Ricoeur va montrer que ce processus peut également s'appliquer à la mémoire collective, avec notamment le couple du deuil et de la mélancolie. Euh, parce que la, constitu- la constitution pardon, de la mémoire collective va demander euh, un travail de deuil et une compréhension des énigmes de la mélancolie. Et ce travail de remémoration euh, doit se faire donc, justement par le travail de deuil pour pouvoir renoncer à l'objet perdu et se réconcilier euh, avec le passé. Et donc il y a une liaison entre la mémoire et l'histoire qui peut elle aussi l'histoire, être soumise à des abus et euh, c'est là qu'on va faire le lien entre le souvenir euh, traumatique et euh, la mémoire collective. Donc, je laisse la parole à Eva.
3: Euh, donc, bonjour à tous. Euh, pour ma part, je vais parler donc, du deuxième texte de Freud, euh, « Deuil et mélancolie », dans lequel il définit le deuil comme la réaction à la perte d'une personne aimée ou d'une abstraction érigée en substitut de cette personne, telle que la patrie, la liberté ou un idéal. Donc il va se demander pourquoi chez certains malades, c'est la mélancolie qui va se manifester et non pas le deuil. Euh, Il va noter une opposition, parce qu'il y a une diminution du sentiment de soi dans la mélancolie, alors que dans le deuil, elle n'y est pas. D'où la question, euh, quel est le travail fourni dans le deuil, qui a pour réponse euh, le fait qu'il s'agit de l'épreuve de la réalité à montrer que l'objet aimé, donc euh, l'objet perdu, a cessé d'exister. Et euh, toute la libido, donc euh, un élément valeur chez Freud, et donc euh, obligé euh, de renoncer au lien qui les rattache. Donc, euh, en effet, le lien affectif que j'avais, je suis obligée d'y renoncer. C'est ce qui produit une révolte compréhensible pour Freud. Mais alors, pourquoi le deuil euh, n'est pas mélancolie D'abord, ce qui fait que le deuil est normal, c'est qu'une fois achevé son travail, le moi se trouve libre et désinhibé. Et c'est ainsi qu'on peut le rapprocher du travail du souvenir, euh, puisque c'est en tant que travail souvenir que le travail de deuil s'avère coûteux, mais aussi libérateur. Ainsi, donc comme le résume Freud, le travail de deuil est le coût du travail souvenir, mais le travail souvenir est le bénéfice du travail de deuil. Euh, dans la mélancolie, à la différence du deuil, c'est le moi lui-même qui est désolé, et non pas le monde. Euh, il tombe sous sa propre condamnation. Mais euh, cette condamnation, selon Freud, masquerait en fait euh, les reproches adressés à l'objet aimé lui-même, l'objet perdu il fait l'hypothèse que cette discorde avec, avec cet objet donc, euh, serait une lacération de soi. Donc, pour résumer cela, il va faire la conclusion, donc je cite, euh, que la mélancolie emprunte ainsi une partie de ses caractères au deuil, l'autre au processus de la régression à partir du choix objectal narcissique jusqu'au narcissique. Euh, c'est-à-dire que dans le travail de deuil, on a une relation aux autres, plutôt, alors que dans, le, dans la mélancolie, on a une relation à soi-même seulement. Donc c'est une sorte d'égoïsme. Enfin, la mélancolie partage avec le deuil la capacité de pouvoir disparaître sans laisser euh, aucune modification. Et de la même manière qu'il faut du temps au deuil pour retirer l'objet, de l'objet perdu sa libido redevenue libre, on se représente par la mélancolie le moins occupé donc, à ce travail. Le souvenir demande aussi du temps, donc un temps de recueillement. Et pour terminer, Freud conclut euh, que les deux éléments, la mélancolie et le deuil, sont inexplicables. Donc je laisse la parole à Claire qui va Bonjour à tous, euh, je vais maintenant approfondir la notion de mélancolie et aussi revenir sur la transposition de la psychanalyse de Freud euh, à la mémoire collective telle qu'elle est développée par Ricard. Donc, la mélancolie, elle peut euh, à jamais être représentée par la gravure de Dürer, c'est-à-dire une figure penchée et pensive. Cependant, est-ce que sa sa posture penchée euh, renvoie à la maladie ou à la réflexion La mélancolie, qui est aussi appelée l'akédia, est une sorte de paresse pour les religieux, car ils y voient un risque dans lequel celui qui ne prie pas ou ne travaille pas peut tomber. Mais la mélancolie, c'est aussi et surtout une tristesse de la mémoire médiative. Elle est une tristesse sublimée et c'est la sublimation et elle seule qui peut permettre à la tristesse de se transformer en gaieté. C'est là qu'intervient la mémoire, puisqu'en fait cette gaieté ne peut avoir lieu et ne peut être atteinte qu'après le renoncement de l'objet perdu et la réconciliation avec son objet intériorisé. Dès lors, le travail de deuil est nécessaire dans le travail du souvenir, et la gaieté vient en quelque sorte couronner le travail de mémoire en permettant la mémoire heureuse. Et en fait, c'est ce schéma que Ricoeur euh, va transposer à la mémoire collective, exceptant le fait qu'il n'existe pas dans l'espace public, comme l'a dit Léo tout à l'heure, de thérapeute. L'extension de l'analyse freudienne à la mémoire collective est possible parce qu'en fait, la mémoire collective, elle souffre également euh, de traumatismes de l'identité collective. En effet, la mémoire collective, elle euh, trouve son objet perdu dans les pertes, Et euh, en fait, l'individu, il trouve dans la la mémoire collective les mêmes symptômes qui l'affectent lui-même. Et euh, de ce fait, il existe une bipolarité entre la mémoire individuelle et la mémoire collective, car euh, la mémoire collective affecte non seulement la nation dans son ensemble, mais aussi chaque individu lui-même. Dès lors, lorsqu'on met en place le travail de la mémoire collective suite à des guerres, par exemple, il y a une perte du soi par rapport à sa structure individuelle. Et donc l'idée est que les pertes de la nation affectent non seulement l'identité nationale, mais aussi l'identité personnelle. Euh, les catégories pathologiques euh, dont souffre le patient elles sont également transposables à la mémoire euh, collective, parce que tout comme euh, le patient qui va devoir faire son deuil après un amour perdu, on peut donner euh, comme exemple que l'amour national peut être perdu et que la mémoire collective aura donc le, à faire son deuil de cet amour national. Euh, les quêtes, euh, il faut également rappeler que euh, l'histoire entretient un rapport assez étroit avec la violence, comme euh, l'évoquait Hobbes, et que en fait, les célébrations d'une mémoire historique collective sont souvent des célébrations de la violence. Euh, qui mettent nécessairement en œuvre un gagnant et un perdant. Donc quand les uns connaissent la gloire et euh, les célébrations, les autres connaissent l'humiliation. C'est pourquoi la mémoire collective et elle seule est capable de permettre la guérison, car elle archive les blessures. Euh, le travail de remémoration qui s'applique à la mémoire collective et qui consiste est celui qui consiste en fait à déterminer s'il y a trop de mémoire ou pas assez de mémoire. Le trop de mémoire pourrait renvoyer au concept freudien de compulsion de répétition, car c'est elle seule, enfin c'est seulement ce trop de mémoire qui va permettre en fait de réconcilier le passé et le présent, et donc d'atteindre le souvenir véritable, alors qu'en fait, quand il y a trop peu de mémoire, on ne peut pas ré- réellement accéder à la remémoration et donc au souvenir. Euh, le travail de deuil euh, s'opère donc au niveau de la mémoire collective, mais aussi au niveau individuel, et une fois de plus, la mémoire collective va également être soumise, tout comme la mémoire individuelle, à l'épreuve de la réalité, c'est-à-dire qu'elle va devoir accepter euh, qu'elle a perdu un objet et que celui-ci a cessé d'exister, car c'est seulement cette épreuve de la réalité qui va lui permettre euh, de faire son deuil et donc d'accéder au véritable souvenir.
1: Merci beaucoup. Donc voilà pour la mémoire, euh, la mémoire empêchée et le passage de, de la, du sujet individuel au sujet collectif, ou comment en fait utiliser les catégories freudiennes pour penser euh, les blessures de, des amours propres nationaux, etc. Alors, à la fin de son texte, le euh, a, a établi une typologie qui était euh, de la même manière, qui suit la même typologie que celle-ci au niveau de l'oubli et euh, Léo va nous parler justement de cet euh, oubli, euh, un oubli qui serait empêché au même type que mémoire qui serait empêchée. Et on s'aperçoit que les catégories sont exactement les mêmes, c'est-à-dire que ce qui se produit pour la mémoire se produit de la même manière pour l'oubli, l'oubli n'étant pas l'envers de la mémoire mais étant en quelque sorte aussi constitutif de cette mémoire. C'est ce qu'a nous expliquer Léo
4: tout de suite. Voilà. Donc, euh, donc la transposition de l'oubli et de la mémoire empêchée. Donc euh, en effet, euh, Ricoeur nous explique que, euh, que l'oubli par effacement euh, des traces corticales, des traces euh, mnésiques, n'épuise pas le problème de l'oubli. En, euh, en effet, euh, en effet un, certain nombre, un certain nombre d'oublis sont dus à l'empêchement d'accéder à nos souvenirs. Donc euh, la mémoire empêchée, donc il considère, Ricoeur va considérer ici que la mémoire. Euh, Euh, la mémoire euh, empêchée de Freud est une mémoire oublieuse en fait euh, le patient euh, répète euh, au lieu de se souvenir donc il répète la compulsion de de répétition hein, vous l'aurez compris et donc ici cette répétition vaut l'oubli donc donc je le disais cet oubli est l'œuvre de la compulsion de répétition euh, qui empêche la prise de conscience de l'événement traumatique donc ainsi, euh, le trauma demeure, et ce, quand il est inaccessible, euh, je me reprends, le trauma, euh, le trauma demeure alors qu'il est inaccessible, et euh, à la place ont lieu des phénomènes de substitution, donc ces fameuses actions, euh, des symptômes, des symptômes qui, masquent, euh, le, euh, qui masquent le retour de ce qui est refoulé. Donc on peut, euh, on peut alors euh, émettre la thèse que le passé est inoubliable, puisque euh, toujours présent, euh, et qu'il peut euh, ressurgir euh, dans, dans n'importe quelle con, euh, circonstance. Donc euh, Ricoeur dans, dans, dans cette dernière partie va s'appuyer sur euh, le texte de Freud, euh, psychopathologie euh, de la vie quotidienne, où euh, Freud met en lumière l'intelligible derrière, euh, euh, derrière les actions inconscientes, euh, donc derrière ces compulsions de répétition, jusqu'ici laissées au simple fruit du hasard. Euh, Ce qui lui permet, en fait, de faire euh, des transpositions entre euh, la sphère publique et la sphère privée. Donc, en fait, euh, Freud nous explique que ces omissions euh, seraient dues à une posture posture défensive de notre inconscient. Donc, euh, il donne euh, donne l'exemple des des souvenirs-écrans. En fait, ces souvenirs-écrans qui sont... euh, 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 qui sont, en fait, euh, une... euh, euh, la, la création de souvenirs lorsque, euh, lorsqu'un individu va, euh, euh, va essayer de raconter ce qui lui est arrivé dans, dans son enfance et en fait ça fait, euh, ça fait un peu un, euh, un parallèle entre les impressions d'enfance l'enfance et, euh, et ce, comment, euh, ce comment le souvenir est raconté et donc en fait le, euh, l'individu va substituer des informations euh, pour se protéger. Donc voilà cette, cette substitution, euh, c'est, euh, c'est ces fameux souvenirs écrans. Et donc euh, Freud, dans son, euh, dans son œuvre, nous donne, euh, nous donne l'exemple, euh, euh, ben, un exemple en fait de sa vie personnelle, qui nous explique que euh, en fait le psychanalyste avait un problème avec, euh, avec le fils papier euh, qui est en fait un papier de soie. Et donc euh, il ne, il comprenait pas euh, au premier abord. Il comprenait pas pourquoi il avait un problème avec euh, avec ce papier et en fait il s'avère que ça faisait référence à un ami à lui avec qui euh, il avait des relations un peu euh, euh, bah de euh, qu'il avait avec lequel il avait aujourd'hui de mauvaises relations qui s'appelait flis et donc euh, voilà donc c'est, c'est un peu euh, ben ça c'est typiquement euh, c'est typiquement Euh, ce comment on pourrait transposer euh, cette compulsion de de répétition à l'oubli il oublie le souvenir de de son camarade avec qui il a aujourd'hui de mauvaises relations et qu'il va réinjecter finalement en en chargeant d'émotion ce ce papier de soi et donc ceci peut bien être évidemment euh, étendu à la mémoire collective avec euh, bah, avec des exemples comme, euh, bah, comme la Shoah par exemple où on serait tenté, on serait tenté d'oublier, d'oublier ce qui s'est passé. Donc voilà, donc c'est, tout pour, c'est tout pour cette transposition, enfin cette relation que, que Ricoeur fait entre l'oubli et, et la mémoire empêchée.
1: Merci Léo. Je reprends juste deux minutes pour faire la transition avec les mémoires manipulées. Donc en gros, ce qu'il faut retenir ici de, de Freud, c'est peut-être l'accent que met Ricoeur. Euh, de Freud sur l'idée d'un, de la fameuse perlaboration, c'est-à-dire l'idée d'un remaniement et d'un travail essentiel de la mémoire. Et ce travail de la mémoire est essentiel sur le plan individuel, sur le plan d'une subjectivité hein, qui serait euh, dans un processus d'analyse et sur le plan aussi du sujet collectif, peuple, etc., c'est-à-dire d'une mémoire collective qui devrait faire un travail de la même manière pour soigner peut-être ce qu'on peut appeler une mémoire, une mémoire blessée. Et c'est ce travail que Ricœur d'ailleurs va reprendre à la fin de son, à la fin de son ouvrage « La mémoire, l'histoire, l'oubli euh, » en lieu et place peut-être du devoir de mémoire. Et on arrive progressivement à cette question du devoir de mémoire. On va d'abord s'intéresser à l'idéologie sous la forme de la mémoire manipulée pour finir ensuite avec la mémoire obligée et le devoir de mémoire.
5: S'il à toi. Merci. Euh, donc, M. Wolfhugel, vous l'a dit, je vais vous parler de la mémoire dite manipulée. Donc, des philosophes comme Weber ou Habermas parleront même de mémoire instrumentalisée, c'est-à-dire une mémoire sciemment et consciemment manipulée dans, une but dans un but particulier, à une fin particulière. Ces manipulations de la mémoire ont pour conséquence d'influer sur la représentation que l'individu et la collectivité se font du monde et d'eux-mêmes. De ce point de vue, il existe donc un lien indéniable, voire inextricable, entre mémoire et identité. Ainsi pouvons-nous citer Ricoeur, le cœur du problème, c'est la mobilisation de la mémoire au service de la quête, de la requête, de la revendication d'identité. En effet, Ricoeur souligne ici l'existence d'un problème. La mémoire se met au service de l'individu, elle est manipulée, pour définir l'identité de cet individu. Cette utilisation de la mémoire peut conduire à ce qu'on appelle des abus de mémoire, trop de mémoire, ou à des abus d'oubli, pas assez de mémoire. Et tout cela contribue à exposer de manière flagrante une certaine forme de fragilité de la dite mémoire fragilité qui serait due en grande partie, selon Ricoeur, à la fragilité de l'identité elle-même. Mais qu'est-ce qui rend l'identité des hommes si fragile On peut noter que, paradoxalement, la fragilité de l'identité repose sur la force aveugle avec laquelle nous nous convaincons d'être telle ou telle chose, d'appartenir à tel groupe social par exemple. Ceci car nous apportons des réponses que nous tenons pour absolues à des questions comme « qui suis-je » ou « que suis-je » alors que ces réponses ne peuvent pas de manière universelle nous dire qui on est. Bref, Ricoeur retient trois causes de la fragilité de l'identité. Premièrement, il évoque le problème du maintien du soi dans le temps et du rapport entre mmt et ipséité. Donc la mmt c'est l'ensemble des dispositions durables permettant la reconnaissance d'un individu, et l'ipséité, c'est l'ensemble des expériences qui modifient ou forgent cet individu. Mais quelle est donc la teneur de ce rapport entre mmt et ipséité Il s'agit, pour être exact, d'un repli de l'ipsé dans l'idem qui entraîne une forme essentialiste qui fige le sujet dans le temps, qui fixe la mémoire. Ce que Ricoeur appelle la déraison identitaire, c'est-à-dire une identité close, qui stagne, incapable d'évoluer, voire même source d'un renfermement sur soi. Cela m'amène à vous parler de la deuxième cause de fragilité identitaire, la peur de l'autre la peur implicite que l'autre puisse altérer notre identité, ce qui manifestement fragilise le rapport du soi à l'autre et donne un sentiment de danger à l'individu. La troisième cause de la fragilité de l'identité est le fait qu'elle soit fondée sur la violence. En effet, les événements fondateurs des communautés historiques, qu'elles soient religieuses, politiques, non gouvernementales sont très souvent les actes violents. Mais des actes de violence qui sont sont ensuite légitimés par le pouvoir mis en place. Comme la Révolution française a pu légitimer euh, la République. Enfin, le pouvoir qui a a succédé la Révolution française a légitimé la République. Ces actes de violence séparent les individus. Il y a les gagnants et les perdants. Tout cela mène à une véritable confrontation identitaire à la longue. Comme en France, comme je l'ai expliqué, au XIXe siècle, les monarchistes se sont fortement opposés aux républicains tout au long du siècle. Ces divergences de conception fragilisent l'identité de la collectivité et par extension celle de l'individu. Ces fragilités de l'identité sont les tremplins sur lesquels s'appuient les manipulations de la mémoire. Pour modifier le rapport de l'individu à soi manipulation dont l'un des plus grands facteurs serait selon coeur l'idéologie l'idéologie serait dangereuse pour deux raisons d'une part c'est quelque chose d'entre, gu... d'entre guillemets inavouable ce n'est pas nous qui avons basculé dans un li... idéologisme profond c'est les autres Une Espèce d'aveuglement Mais elle est aussi complexe, l'idéologie, complexe, car elle repose sur trois modes de fonctionnement successifs. Dans un premier temps, elle distord la réalité, puis légitime le pouvoir et son système, et enfin s'appuie sur des symboles forts comme la religion, la tradition, le sentiment national, pour légitimer ce pouvoir en place. Le fait fait de s'appuyer sur des symboles forts pour légitimer le pouvoir est ce qu'on pourrait appeler la médiation symbolique. Alors, qu'est-ce que la médiation symbolique C'est l'ensemble des symboles idéologiques fonctionnant comme des signes permettant la légitimation du pouvoir. Ces signes, j'en parlerai plus loin, euh, ce sont euh, sont des des signes qui fonctionnent comme des modes de discours. C'est ce qu'on appelle la configuration narrative. Mais comme j'ai dit, j'en parlerai plus, j'expliquerai plus tard. Euh, pour vous donner un exemple de symbole fort, euh, de mémoire manipulée aussi, j'aimerais évoquer euh, ce qu'a dit Charles de Gaulle. Il a dit que toute la France avait été résistante. Hein donc non seulement il euh, il, il, euh, il fait prévaloir les valeurs de la République triomphante sur celle de Vichy, donc liberté, égalité, fraternité sur travail, famille, patrie. Euh, et euh, mais, ce, mais cependant, c'est, de, c'est évidemment, comme l'explique Henri Rousseau dans, critique, euh, euh, bon, Henri Rousseau dans Syndrome de Vichy, euh, et qu'il critique justement ce qu'a pu dire Gogol, cela relève là d'un abus de mémoire, car évidemment toute la France n'a pas été résistante. Par ailleurs, il serait intéressant de noter que la puissance de l'idéologie dans la légitimation du pouvoir s'appuie grandement sur le fait qu'elle ne soit pas consciemment identifiée par les individus. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que nous sommes sous le joug de l'idéologie, et ainsi ainsi, euh, sa force en est accrue. Les trois niveaux du système idéologique permettent ainsi une manipulation à grande échelle de la mémoire. J'aimerais revenir sur l'idée que l'idéologie, pour faire passer son message, s'appuie sur des symboles euh, euh, s'appuie sur des symboles euh, pour dire qu'ils s'organisent en véritable système symbolique. Ces symboles s'organisent en systèmes symboliques. Et Ricoeur définit clairement la fonction de ces systèmes en disant que, comme nous le montre le texte, ils fournissent l'argumentaire qui élève l'idéologie au rang de plus-value, ajoutée à la croyance en la légitimité du pouvoir. Ces systèmes sont la source de ce que l'on appelle le processus de légitimation du pouvoir par le biais idéologique et le renforce. Ce processus de légitimation, théorisé en premier lieu par Weber, engendre deux phénomènes, l'intégration communautaire et la distorsion de la réalité. Fait que des individus, euh, euh, L'intégration communautaire, c'est le fait que des individus se reconnaissent en tant qu'appartenant à un groupe, quel qu'il soit. Ainsi, l'idéologie, en ce qu'elle manipule la mémoire et transforme la réalité, a été, d'autre part, fortement critiquée par Marx. Pour lui, pour Marx, le détracteur à l'idéologie serait celui qui serait le plus à même de s'en détacher, certes, mais de se rapprocher de la praxis, la réalité humaine fondamentale, le mode d'être essentiel de l'homme dans le monde. Et la raison pour laquelle il faudrait se détacher de l'idéologie, selon Marx, serait qu'elle est intimement liée à la propagande. En tant que la propagande, on permet la diffusion sous la forme de la configuration narrative. configuration narrative, que je vais détailler juste après. Il faut aussi noter que la propagande est aussi ce qui favorise la de noire pour Marx, d'où son, aspect, son caractère néfaste. Mais alors, qu'est-ce que la configuration narrative C'est la manière dont on raconte une histoire, pour influencer l'auditoire. La manière dont les choses sont présentées, afin de faire passer un certain message. C'est le fait que le support influence le message, la manière dont on s'exprime, tout simplement. Aussi, l'idéologie va elle-même influencer le récit, ce qu'il contient, ou du moins la manière, dont est aussi du moins la manière dont on le narre, donc le support. Ce récit qui va ensuite être capté par l'idéologie et ainsi la renforcer. Une espèce de cercle. Euh, le récit montre clairement qu'il y a un lien entre mémoire et identité, car il manipule la mémoire pour constituer, renforcer une forme d'identité. Cependant, cela peut aussi conduire à une catégorisation de la population, d'une partie de la population, C'est la constitution d'une forme d'identité. Par exemple, la ségrégation euh, à l'encontre du peuple juif, qui a pu avoir lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, et euh, donc catégorisation de partie de la population, c'est ce qui, chez Todorov, euh, dans les abus de la mémoire, abus de la mémoire que le livre de Todorov, est, est traduit par l'excès de commémoration. Ce que Ricker appelle une frénésie de commémoration. Ou aussi la notion de victime. Euh, il dénonce ainsi, par extension, de manière plus générale, l'excès de mémoire. Mais, et ceci, Ricoeur l'évoque à la fin de son œuvre, on ne peut parler de mémoire manipulée sans évoquer le thème de l'oubli manipulé. Il fonctionne de manière analogue à la mémoire manipulée. C'est en effet lorsque l'on s'efforce d'oublier des événements essentiels et sélectionnés c'est, c'est, c'est lorsqu'on s'efforce d'oublier des événements essentiels et sélectionnés. Et là je reprends l'exemple de Charles de Gaulle. Euh, en effet, en choisissant de dire que toute la France a été résistante, en commettant cet abus de mémoire, il fait en inverse, à l'inverse un abus d'oubli, car il, euh, il, il, il décide d'omettre volontairement le passé collaborateur français. Euh, en, en abus d'oubli, on peut aussi noter les exemples du négationnisme, ou euh, la manière dont le gouvernement algérien a pu conduire l'éducation, euh, enfin, l'éducation de, son, de, son, de, ses, de ses étudiants euh, vis-à-vis des événements de la guerre d'Algérie. En conclusion, pour revenir à ce que disait Todorov et transmettre la parole à M. Wolfgel puis à Marion, il faut souligner l'importance de la notion de victime. Notion de victime qui renvoie à une forme de catégorie morale. Et les individus auraient ainsi une dette à l'égard des victimes. Et c'est cette dette qui constitue le point central du devoir de mémoire.
1: Merci beaucoup, Silian. Euh, alors, je propose très rapidement de passer à la, au, troisième, euh, au troisième type de, d'abus de la mémoire, à savoir la mémoire, euh, la mémoire obligée, euh, que Ricoeur appelle un point de vue normatif, franchement éthico-politique, et qui est relatif à la question du devoir de mémoire. Et c'est Marion qui va nous présenter ça, et ce sera l'intervention de conclusion pour les élèves. Je reprendrai la parole un tout petit peu après, et on va essayer de garder un petit temps pour des des questions, s'il y a lieu.
3: Donc, euh, bonjour à tous. Donc, comme vient de le dire M. Wolfgen, je vais vous parler de la mémoire euh, obligée, et donc euh, par euh, le concept de devoir de mémoire. Donc, on peut définir le devoir de mémoire comme un impératif, une injonction à se souvenir. Ricoeur, lui, dans son œuvre, définit le devoir de mémoire comme une tâche à accomplir et il donne euh, plusieurs raisons à ce devoir de mémoire. Donc le devoir de mémoire peut provenir d'une contrainte extérieure, donc euh, euh, par rapport à des raisons politiques ou idéolo- idéologiques, comme euh, l'a expliqué mon camarade précédemment. Euh, Mais le devoir de mémoire peut aussi provenir d'une obligation euh, intérieure, donc qui est subjective et personnelle, en fonction de chaque individu et de sa propre histoire. Et donc, euh, le devoir de mémoire est dans ce cas-là un impératif moral. Donc, euh, tout d'abord, le devoir de mémoire est le devoir de rendre justice à autre que soi. Et c'est en ce sens que le devoir de mémoire est un devoir moral du fait qu'il rend justice, il est donc considéré comme une vertu. Euh, de plus, euh, le devoir de mémoire est un impératif moral car euh, l'individu a le sentiment euh, d'obligation de se souvenir de ses ancêtres et des, et des générations passées euh, sous peine de, de, euh, de culpabilité. Donc, euh, de développer des, un sentiment de culpabilité. Et donc, euh, comme l'a dit Silian uh, précédemment, le devoir de mémoire apparaît comme une dette envers les victimes, des victimes qui, qui ont pu œuvrer euh, pour, euh, pour la patrie. Et donc, euh, le devoir de mémoire a pas, euh, est donc une obligation morale envers ces victimes qui, qui ont marqué... Euh, l'histoire, qui ont marqué l'histoire. Cependant, euh, Ricoeur, il souligne des limites euh, aux devoirs de mémoire, euh, des limites qui sont liées euh, aux conditions historiques, donc à des événements euh, traumatisants, euh, comme euh, le souligne Henri Rousseau dans « Le syndrome de Vichy » qui, euh, pour lui, euh, les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale, ce sont ces traumatismes-là qui ont engendré des difficultés dans euh, la mise en place d'une mémoire et dans la faiblesse euh, des témoignages qui ont justement euh, euh, rendu difficile le travail de mémoire à la suite de de la guerre. Euh, au contraire, aujourd'hui, euh, comme l'a aussi dit Cilian, euh, Ricoeur euh, euh, définit notre, notre, notre ère, notre époque, comme euh, caractérisée par une frénésie de la commémoration, ce que Pierre Nora euh, appelle l'ère de la commémoration. Donc pour Pierre Nora, qui est un écrivain et historien célèbre essentiellement pour son œuvre Lieu de mémoire. Euh, il parle d'excès commémoratifs auxquels on ne peut pas échapper. Euh, dans son, son œuvre « Lieu de mémoire », l'objectif de cette œuvre est de recenser euh, les principaux lieux de mémoire, les, euh, qu'ils soient matériels ou, ou abstraits, donc que ce soit des monuments, des lieux ou même des symboles, qui ont contribué à fonder l'identité française à travers l'histoire. Et ces lieux de mémoire, pour lui, jouent un rôle dans la constitution d'une mémoire collective. Et donc, euh, il recense un grand nombre de lieux de mémoire. Et cette multitude de lieux de mémoire euh, illustre bien la demande de commémoration qui caractérise notre notre époque. Et cette cette commémoration qui, qui fait partie de de notre époque et auxquelles on on ne peut échapper. Euh, À la fin fin de son œuvre, euh, Ricœur aborde euh, au contraire l'oubli commandé, donc euh, Euh, l'amnistie. L'oubli serait alors pour lui euh, une vertu, euh, l'unique solution à la paix et à la réconciliation euh, des peuples ennemis au cours de conflits et donc euh, cet oubli commandé euh, donc l'amnistie apparaît pour la première fois euh, dans l'article 1 de l'édit de nantes promulgué par henri iv en 1598 où où henri iv interdit au peuple français d'aborder le conflit et d'en parler donc euh, on voit que euh, donc il y a mémoire euh, obligée par le devoir de mémoire mais que on on assiste aussi, dans certaines situations, à un oubli commandé.
1: Merci beaucoup, Marion. Donc, on arrive à la fin euh, de ce ce cours, euh, avec la mémoire mémoire obligée et l'idée d'un devoir de de mémoire et la discussion autour de ce devoir de mémoire que va reprendre par la suite Ricoeur à la fin de de son ouvrage. Je voulais savoir s'il y avait peut-être des des questions, d'ores et déjà, euh, de la part de Sèvres pour les élèves ou est-ce que je fais une conclusion
0: d'abord euh, vraiment une remarque sur les différents exposés qui ont été préparés par les élèves et qui me donnent le sentiment d'une remarquable application pour élaborer ce sujet dans sa diversité dans sa complexité du premier jusqu'au dernier enfin si je peux me permettre, euh, toutes mes félicitations à ce travail absolument remarquable qui a été fait en groupe, en classe, sous votre direction, euh, cher Didier. Félicitations. Pour ma part, euh, c- j'aurais bien voulu revenir un peu vers ce qui a été abordé à la fois au début et à la fin, la question de l'oubli, aussi bien vu par Nietzsche que vu par euh, euh, Ricoeur. Euh, surtout peut-être Nietzsche, pourquoi euh, l'oubli est-il pensé comme signe d'une bonne santé, pour reprendre un peu l'expression de Nietzsche Est-ce que, est-ce que le, les élèves qui ont travaillé sur ce texte, accepteraient de, de m'éclairer euh, Est-ce que c'est un signe d'une très très bonne santé, parce qu'au-delà de la santé physique, il y a une espèce de santé... Euh, morale ou culturel qui est attendue par Nietzsche Est-ce que c'est simplement parce que nous serions préoccupés par un problème euh, d'ordre euh, allez, euh, euh, médical, parce que la vie, parce que euh, la mort nous menace Ou bien est-ce que que derrière cette espèce de valorisation de l'oubli, il y aurait quelque chose qui caractérise précisément ce que Nietzsche appelle le surhomme, qui qui n'est pas un homme du ressentiment, de la euh, remémoration permanente des traumatismes éprouvés. J'aurais bien voulu euh, voir un peu ce que les élèves eux-mêmes pensent de de cette euh, excellence de l'oubli qui... qui nous renvoie vers une santé d'un ordre un petit peu euh, différent de, de la santé physique. Je vous passe l'antenne. Est-ce qu'on peut avoir une reprise de ce sujet Merci.
1: Euh, qui ont travaillé sur Nietzsche et qui vont essayer de répondre répondre à la question. S'ils ont quelques difficultés, on pourra les excuser aisément et je reprendrai un petit peu après. euh, Voilà, Et ça fera l'occasion du prolongement dont j'avais parlé parlé au début. Donc, je leur donne la parole, voir un peu comment ils interprètent ça, comment ils le pensent et ensuite, euh, je reprendrai reprendrai ça.
5: Oui, donc euh, bah, merci pour pour
1: cette question. On va essayer essayer d'y répondre euh, comme on peut. Donc... euh... Pour Nietzsche, je pense que si, euh, si l'oubli est une valeur, c'est d'abord parce que c'est une, la vie en lui, pour lui est une valeur et donc à travers euh, sa conception de la vie, euh, il voit que l'oubli serait le moyen, euh, le, le moyen optimal euh, d'accéder euh, à, à une valeur euh, surhumaine enfin, de l'homme, que ça serait euh, l'optimisation de ses valeurs. Euh, Je ne sais pas trop dire. Euh... Euh,
5: De plus, euh, l'oubli, c'est ce qui différencie réellement l'homme de l'animal, pour euh, pour qui qui voit les animaux comme euh, des des personnes qui vivent euh, l'instant présent et uniquement l'instant présent, alors que l'homme, lui, euh, vit euh, grâce à son passé, et cet oubli permet... euh, permet de, de pallier euh, aux imperfections que la mémoire pourrait produire entre un instant, un instant passé qui, est, qui serait euh, réinterprété par notre mémoire et de ce fait qui serait euh, falsifié.
0: Je ne sais pas si on a répondu à votre question. <rire> bien, bien, Je suis bien d'accord avec vous. Euh, on, c'est vrai qu'il y a dans l'oubli, quelque chose qui nous rapproche, si je puis dire, de ce que font les animaux, ou comme dit Nietzsche quelque part aussi, des enfants qui vivent, par exemple dans le jeu, la plénitude de l'instant présent. Et il y aurait là une espèce de prototype d'une vie proprement euh, propre à, à l'esprit qu'est l'homme, au-delà de l'animal. Enfin, si on se souvient des trois métamorphoses de l'esprit, euh, le chameau qui vraiment l'animalité soumise et obéissante. Puis ensuite, on voit le lion qui se révolte, qui impose sa volonté. Puis enfin, l'enfant comme un être capable de jouer pleinement dans le présent et de créer quelque chose sans précédent. Je, suis bien, je crois que nous allons un peu dans le même sens. Et... Peut-être Didier aurait-il encore une idée à nous suggérer à ce sujet Puis je voudrais passer la parole aussi à Jean-Pierre, qui est à mes côtés, qui aurait également une remarque à faire. Mais d'abord, peut-être Didier, on vous écoute, allez-y.
1: Oui, alors ça me donne l'occasion de prolonger un peu le le texte de Nietzsche avec l'analyse que fait euh, Philippe Lacoulavart dans L'imitation des modernes. dans l'article consacré à Nietzsche, où il propose une lecture de la la seconde intempestive. Et justement, il parle de de l'oubli, alors il fait l'analyse des Allemands, et il parle de l'oubli comme quelque chose d'absolument fondamental, dont les Allemands, à son époque, sont incapables. Alors pourquoi Il relie ça à la question de l'imitation. Euh, être enfermé dans l'histoire, alors qu'elle soit antiquaire, qu'elle soit monumentale, qu'elle soit critique, être enfermé dans l'histoire, c'est-à-dire être enfermé dans le passé, avoir un trop-plein de mémoire, c'est en quelque sorte répéter quelque chose qui a déjà eu lieu. C'est s'en tenir finalement à une forme de, alors, euh, vous le disiez, c'est cela, à une forme de rumination, à une forme de ressentiment, à une volonté d'égaler peut-être euh, ce, qu'ont fait les, ce qu'ont fait les anciens. Le problème de cette volonté d'égaler, c'est l'idée selon laquelle je répète et j'imite ce qui a déjà été produit, mais je ne peux jamais être à la hauteur de ce qui a, de ce qui a été produit. C'est pourquoi, euh, selon, selon la bas les, les Allemands n'ont pas d'être propres. Il y a un phénomène alors qu'il appelle de « dépropriation ». Et ce phénomène de dépropriation, c'est l'idée que euh, les Allemands ne se possèdent pas eux-mêmes, euh, n'ont pas de catégorie anthologique, c'est pourquoi ils sont sans cesse en train de chercher, de chercher leur, euh, leur source, de chercher leur être dans, dans le passé, d'où ce trop-plein d'histoire. Et le problème aussi, c'est qu'en répétant, ils répètent des choses qu'ils sont incapables d'égaler. C'est pourquoi, dit Nietzsche, il faudrait revenir aux Grecs, mais aux Grecs, euh, aux Grecs en tant que ce ne sont pas des êtres euh, historiques, ce sont des êtres anhistoriques les Grecs peut-être créateurs, créateurs du premier moment, et comme le pense Nice pour le grand art, des Grecs justement qui qui créaient à partir de rien. Donc il ne s'agit pas peut-être de répéter ce qu'ont fait les Grecs, mais de s'inspirer du modèle grec, comme un un analogone, de s'inspirer du modèle grec pour créer quelque chose qui qui n'a jamais été. Et c'est là que euh, je rejoins ce que tu disais sur la notion de surhomme, c'est-à-dire que c'est peut-être là en fait qu'on trouve cette notion déjà esquissée ici, euh, comme un être qui est créateur de nouvelles choses, qui va échapper à un sens historique qui le domine, et une mémoire qui atrophie complètement ses possibilités pour euh, créer quelque chose de nouveau.
6: Voilà. Merci effectivement, pour déjà aux élèves, hein, effectivement c'était, c'était vraiment remarquable leur, leur présentation de, des, des textes, leur, leurs analyses, et puis évidemment à, à Didier aussi. Alors ce que, ce que je voulais vous demander, en fait, c'est si, si pour finalement essayer de, de contredire hein, ce qui est aussi ce qui a été proposé, c'est si cet cette oubli qui, qui peut guérir, cet oubli finalement qui, qui permet de... de, de de se débarrasser de de ce qui encombre peut-être notre mémoire, euh, si cet oubli n'est pas aussi dangereux et si le le passé n'est pas porteur d'un enseignement. euh, Voilà, en en tant qu'enseignant, est-ce que, euh, et en particulier si on pense à un un enseignant en en histoire, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité, malgré tout, euh, de tirer parti de de l'histoire Est-ce qu'il n'y a pas un grand danger à vouloir faire table rase du passé Voilà, c'est peut-être. une façon un peu simpliste de, de reprendre la, la question, mais voilà, je voulais savoir ce, comment vous pouvez vous, vous positionner par rapport à cette idée. Et puis conclure. Voilà, merci. Ah,
1: absolument. Alors je pense qu'il ne s'agit pas effectivement de, de tout oublier. C'est-à-dire, l'oubli l'oubli ne, doit pas être, euh, ne doit pas être un effacement. L'oubli doit être euh, davantage finalement une forme, de, une forme de sélection de ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Nietzsche d'ailleurs disait que finalement il faut trouver une juste mesure entre, entre l'histoire, la mémoire et l'oubli. Où il ne s'agit pas en fait de vivre comme les animaux dans le moment présent, mais il s'agit en fait d'avoir un petit regard sur la profondeur du passé, mais que ce passé soit, soit fécond et que ce passé aide à créer quelque chose plutôt qu'il empêche la création. Alors vous parliez de, des, des historiens et de, finalement d'un devoir d'un devoir de mémoire qu'on a à l'égard du passé, euh, effectivement. Mais là encore, peut-être faut-il trouver la juste mesure entre un un devoir de mémoire qui fonctionne sur le mode peut-être d'une injonction, et d'une injonction morale euh, qui peut culpabiliser, de ce que peut-être on peut appeler un travail de mémoire, c'est-à-dire un historien qui travaille sur la mémoire, plutôt plutôt qu'il donne à penser certaines choses ou certains événements. C'est peut-être ce, ce juste milieu qu'il faut essayer de trouver euh, plutôt que d'être soit d'un côté histoire, soit d'un autre côté euh, oubli. Euh, il faut en fait essayer de faire la part des choses. On revient finalement à Aristote et son idée de, de juste mesure. Voilà. Alors juste pour, euh, pour conclure, donc merci, euh, merci à tous les élèves d'avoir participé d'avoir euh, brillamment restitué euh, les pensées des auteurs. Euh, très heureux de retravailler avec, euh, avec Sèvres après quelques années d'interruption, en espérant qu'on pourra reproduire ça l'année prochaine. Et ben, je te donne la parole, c'est cela, pour, euh, pour conclure. Merci à tous.
0: Bravo. C'est une excellente matinée, cher Didier. Merci à toi, merci à tous tes élèves euh, pour ce remarquable travail d'analyse, de réflexion et de présentation. Ça ne va pas de soi en public. Nous sommes très heureux d'avoir renoué des liens avec vous à Bordeaux et je pense que ce petit coup d'œil jeté sur le passé nous permet aussi d'envisager un avenir riche. J'espère que nous aurons bientôt d'autres occasions pour travailler ensemble. En tout cas, bon courage pour les élèves qui poursuivent leur préparation sur ce sujet et nous pensons que le travail qu'ils ont présenté ce matin sera très utile à tous ceux qui le suivront en différé d'ici 4 ou 5 jours grâce au travail de montage de Kevin AQR qui est à nos côtés qui nous a permis de vous entendre en direct. Bonne journée à vous tous et à une prochaine séance, sans doute au mois de mars. Je pense que c'est le 11 mars notre prochain programme qui sera consacré à la musique, qui pourrait peut-être vous intéresser parce que ça a été un sujet absolument important pour quelqu'un comme Nietzsche, auquel vous avez accordé tant d'importance ce matin. Un petit oui. mot de la part de Jean-Pierre. Voilà juste un tout dernier mot. Donc
6: encore une fois nos remerciements et aussi vous vous signalez que nous avons diffusé il y a quelques semaines seulement un cours de Frédéric Vargos du lycée de Vienne sur cette thématique de le, la mémoire et donc qui est disponible à partir de notre site Coin Philo et donc euh, je pense que ça pourrait être aussi utile euh, à vos élèves. Il y avait un, un très beau dossier sur la question de l'enregistrement et de la mémoire. Voilà donc je, je vous le signale et euh, j'espère qu'ils iront voir aussi, qu'ils seront curieux aussi. De de ce qu'ont fait les, les étudiants d'ECE ou ECS de, de Vienne. Voilà, merci beaucoup.
0: Merci à tous les internautes qui nous ont suivis aussi en mode anonyme de simples spectateurs. Et à bientôt pour une nouvelle matinée euh, à la fois physio- philosophique et musicale. Très bonne journée à tous. Au revoir à tous les élèves et à notre cher collègue du lycée Sainte-Marie-Grand-Lebrun à Bordeaux.